0: 这里是突破次
1: 元
0: 之壁，欢小
1: 来
2: 到我们的秘密基地。小
1: 论你在校园的哪一角
2: ，驻足聆听。和我们一起进入动漫的平行宇
1: 宙
0: 吧！
2: 正在听到广播的各位，下午好，下午好，我是主播虫子，我是主播 Charcoal。那么，今天的节目先从激动人心的新番和剧场版的制作消息开始吧。二零一二年。一部画风唯美、声优不要钱、配乐超神、洗脑，每个场景都让人看到燃烧的经费的动画横空出世，掀起了巨大的讨论狂潮。这部大热动画《K》在陆续推出一部剧场版和第二季之后，于今年七月开始将陆续上映全新的七部剧场版动画。剧场版
1: 以《K》的原著小说为背景，讲述赤、青、绿、白等王之氏族的故事。日前，官方发布了剧场版的正式 PV 和主视觉图。在原有的强大声优阵容之外，更是追加了五名声优。已知出演的知名声优包括樱井孝宏、山田智和、尾玉桂、泽城美雪、宫野真守、福山润、小野大辅、浪川大辅、金田剑次郎等等。而神谷浩史也将作为新角色前任青之王出
2: 演。没想到念哥配音出演表也能形成了报菜名的架势，果真是声优不要钱系列、啊。K 的制作方一直有着卖腐卖肉、官方逼死同人的优良传统，不知道这次的剧场版又将产生怎样的火花呢？总觉得非常期待啊
1: ！另外一部曾在2013年暑假同样引起爆炸话题度的运动系动画 Free， 也在一系列剧场版和第二季之后，即将在七月迎来第三季的回归。日前公开了剧场动画的主要角色视觉图，波光粼粼的水面，主角之间进一步加深的友谊，京都动画一贯的美型画风，在这个夏天会有怎样的新故事展开呢？嗯
2: ，确实令人好奇呢。此外，其他的最新消息包括《宅男腐女恋爱真男已经在四月十二日，也就是昨天播出了第一话，有尾玉贵和幽木碧主义。虽然还没有来得及看，但据说是。讲述了一群自称宅腐、一辈子找不到恋人的单身狗，却在现实中打情骂俏的虐狗故事。柯南剧场版第二十二部《灵芝执行人》将在四月十三日，也就是今天上映。元气少女缘结神将在四月二十五日推出特别短篇漫画。灵魂真人版第二部杀青，日本地区将于八月十七日上映。妖精的尾巴最终章将在今年十月开播。《紫罗兰永恒花园》也发布了全新动画制作决定
1: 。以上就是这次的新作播报了，下面正片开始
2: 。又到了一年中的四月份，每年春天，在这个美丽的季节。学校里总能看到梅花、桃花、玉兰、海棠等各种各样盛开的花，加上清爽的微风和晴朗的天空，真是让人心情舒畅。然而，说到四月的花，果然还是那个最有代表性呢
1: 。是的，在花开的时候非常绚烂，短暂的盛放随即就毫不留恋的凋落，粉色的花瓣随风像雨一样落下，那又浪漫又悲壮的景象总是令人向往。也成为各种动画作品中经常出现的场景，这就是樱花的独特魅力吧
2: 。没错，那么本期的节目就让我们在这个樱花盛开的季节，聊一聊那些平淡却美好的日常吧。
1: 起樱花，大家脑海中会浮现哪
2: 些作品呢？我的话，当然是童年的回忆，少女心爆棚的《魔卡少女樱》啊！今年一月，时隔多年，终于又以最新的透明牌片回到了大家的视野。总计二十二集的动画，最近已经播出过半。新作的剧情在小樱和各位小伙伴顺利升入初中的背景下展开，除了一开篇就迎来了男主角李小狼的回归外，还出现了新角色。是日本秋岁》和管家海渡，由此引发了一系列关于神秘的新卡牌、新钥匙和新力量的故事
1: 。嗯，当年看小樱的时候，自己还是小学生，现在却已经上大学了。除了让人感慨时间流逝之快，对于作品的欣赏是不是也随着自己的成长有了更高的标准呢？透明卡牌除了童年的力量外，是否还有其他吸引观众的点呢
2: ？这当然是有的啦。正如评论中经常出现的，当年我们又聋又瞎，无论是旧版还是新片，观众由于自身的成长，总是能发现全新的亮点。虽然讲述初中生活的《透明牌片》，对于已经是成年人的我们来说，有着日常过多、奇幻元素或少之嫌，但这并不妨碍我们开发新角度，依然看得津津有味啊。那么，我们今天就来说说。当我在看小樱新作时，我在看什么？看点一：全新的卡牌引爆少女心。曾经以为把写作复古、读作老气的库洛牌变成粉红色的小樱牌，已经是少女心的巅峰了。没想到透明牌一出，那闪光的质感、清新的配色，让观众老爷们一边吐槽贴膜了，贴膜了。一边却又按捺不住的少女心爆发。收服透明牌时配的特效是水晶碎裂的画面和清脆的音效。新卡牌半透明的材质和典雅抽象的牌面图案，和以前小鹰牌上卖萌的精灵相比，莫名多出了一丝高端优美的气息，更加令人控制不住自己的手，只想买买买。所以，原来这世上还有比粉红的少女心更上一层楼的存在，那就是透明的少女心啊！
1: 嗯<咳>，除了外形，至于卡牌作用方面，透明牌也有着比小鹰牌更为强大的魔法。这一点在牌的名称上就有体现了。第一话收复的疾风，英文名是 Gale， 和对应的小鹰牌风以及英文名 Wind 相比，是不是一下子就高大上了起来？事实上，主角们也发现了透明牌和小鹰牌之间的对应作用，而透明牌在词汇学上的升级。则体现了其本身破坏力相比之下更加的强大。此外，透明牌的形象不再以可爱的精灵出现，而转为抽象矢量图或者奇珍异兽，也是这个作用。但是也有更加可爱的卡牌变化，比如飞翔 （Flights）， 使用时会在背后形成透明的蝴蝶结，拖着长长的丝带带着你在空中翩翩飞舞。虽然以前背上长出翅膀的设定也非常棒。但果然还是蝴蝶结更加梦幻呀
2: 。看点二，人物关系更加清晰，角色形象更加丰满。作为当年我们又龙又瞎系列之始祖，重新再看《摩卡少女音》中的人物时，我们惊奇的发现了许多以前没有注意到的人物关系和情感变化。小时候。单纯的看剧情时，只沉醉于小樱收集卡牌的惊险过程和每次换上的可爱服装；对于剧中许多角色的语言或者行为，都抱以蒙圈或者干脆无视的态度。结果长大后才发现，原来我们错过了多少的糖和隐藏彩蛋啊
1: ！此外，或许是因为剧情的设置，也或许是观众自身也成长了不少，我们注意到了制作组安排的许多体现人物特征或者成长细节的地方。比如小英和知事一起去新朋友秋穗家拜访时，面对气质帅哥海渡管家的礼仪和敬意，小英的反应是紧张的道谢，体现了邻家普通少女的可爱；而知事则是面带微笑的微微鞠躬致意，体现了同为富贵家庭大家闺秀应有的风范。话说，小英的周围怎么有这么多又有钱又心地善良、单纯无架子的朋友呀？
2: 还有变得更有担当，还会说出减肥这种事情的李小狼，会像大人一样礼貌的通电话的李梅林，甚至有时候不瞎编故事，只是陈述事实的山崎同学，这一个个小小的细节，能让观众惊喜的发现角色的成长，也让人物的形象更加丰满了。看点
1: 三：拯救社恐之小英的尬聊课堂开课啦！之前说到小英星座和原先相比。常被人吐槽的一点就是日常太多，战斗太少，收复卡牌的过程轻而易举，甚至可以一次收到两张，简直有恶意送人头嫌疑，也是我们常说的又水了一击。但日常真的就那么无聊吗？我觉得并不一定哦。作为一个从小比较认生，只有和熟人一起才能尽情放飞自我的潜在社恐人士。我从小英的日常对话中学到了不少可以用于实战的聊天技巧呢，再也不用害怕空气突然安静了。就让我们一起进入小英的尬聊课堂吧
2: 。第一招，准备一些女孩子们常用的聊天话题是非常必要的。比如大家在一起吃到好吃的时候，一定要把所有好吃的东西依次赞叹一遍。如果是对方做的便当啊、点心什么的，更加不要大意的夸赞吧。然而，只是夸赞还是不足以撑够聊天时间的。这时候呢，就要记得询问对方制作的方法，表达你对菜谱的好奇之心和浓厚的学习兴趣。此外，如果有机会，还可以主动提出，大家要不要交换点心来尝尝看啊？而面对这种提议，则要回答：是的，请不要客气的吃吧。这样一来，不是又可以有新一轮的品尝、称赞、询问做法、表达敬佩了吗？谈话就在这样其乐融融的氛围中进行下去了
1: 。不过要明确一个事实，询问菜谱绝对不是随便问问哦，而是要稍微留心记一下。这样如果有条件做饭的话，就可以展开新一轮的社交啦。比如可以为邀请朋友一起来实践新得到的菜谱，大家一起做菜，绝对是增进感情又有趣的活动。材料要多准备一点。这样做好之后，不会全部吃完，还可以带给没能来玩的同学，包括给原作者也尝一尝，可以趁机请教口味的差别，或者提出改进的方法
2: 。除了吃以外，社团活动也是一个讨论的话题。应用上述类似的方法，互相表示好奇和兴趣，而且你会发现很多事情其实本身就很有趣，从而完全发自内心的推动话题的进行了。
1: 如果朋友邀请你去家里玩，这种上门拜访的场合，当然要记得带礼物。那么什么样的礼物比较好呢？小英告诉我们，果然还是吃的最能引起共鸣。茶包、饼干、蛋糕，又好吃又可以分享，度过一段愉快的时光
2: 。第二招，一定要学会商业互吹，你来我往。下面请看芝士和秋穗的正确示范。
1: 在讨论秋穗应该加入哪个社团的时候，大家纷纷现身说法，介绍了自己的社团。而知事突然说，那一天在一起赏花时，听到秋穗跟着他的歌声也在哼唱
2: 。秋穗这个时候就立刻说：“不好意思，给你添麻烦了。”知事就借此表达秋
1: 穗唱得很好听的赞美
2: 。对于赞美呢，我们前面已经学过如何回应啦，那就是反过来称赞回去啊。
1: 而芝士最终便带着秋穗一起唱歌给大家听
2: ，围观群众就纷纷说：“好好听啊，好好听啊
1: ！”芝士也夸赞
2: 秋穗唱得好好听哦。秋穗又返回来夸赞：“没有没有，芝士的声音才最动人了。”懂。第三招，如何自如地表达关心和感谢？下面首先看一个错误的示范：桃氏。哥哥淘气，老师。说小英是怪兽。明明是关心小英的话，却每次都让小英非常的炸毛。嗯，不过呢，这可能也是一种兄妹间的独特交流吧。下
1: 面再来看一看正确的示范，比如小英和爸爸之间的沟通。即使和爸爸，也要明确的表达出自己的关心。比如说，爸爸，学校里的事情忙吗？要注意身体哦。提到樱花，不禁想到了一位英年早逝的吉卜力动画师镜藤喜文。和鼎鼎大名的高田勋、金敏、宫崎骏比起来，镜藤喜文这四个字很少有人听说过。殊不知，他生前曾是高宫二老的入室弟子，吉卜力的一员大将，本是宫崎骏最心仪的接班人。只可惜，一九九八年，年仅四十七岁的镜藤喜文因为过度工作英年早逝。像樱花一样短暂的盛开过后，便走向凋零。本期介绍的《侧耳倾听》也成为了它的出题与绝唱
2: 。《侧耳倾听》真的是我最喜欢的一部动画电影了，无论看过多少遍，再次回顾的时候还是会被深深的触动。在四月这个樱花盛开的初恋季节，将这部珍藏已久的描绘初恋的电影分享给大家。这部电影讲述的是个怎样的故事呢？在此，请允许我引用知乎上一位网友的答案来做一个诗意的概括
1: ：侧耳倾听，真是最能满足我少女情怀的片子了。温暖的沿海小镇，骑着单车的白衣少年，呼呼而过的铁轨电车，风吹起的裙摆，炽热阳光下的绿荫，猫儿打着的哈欠，带着清淡的海水味儿。带着绿意和所有单纯的喜欢
2: 。十六岁真是个好年纪啊，可以在午后去图书馆泡一下午，为了追一只顽劣的猫，奔过大街小巷，不用怕找不到回家的路。为意外发现的神秘小店可以流连忘返，直到夕阳西下才恋恋不舍地归家
1: 。家里有唠叨又温柔的妈妈。会责备买牛奶为什么还要塑料袋装，有稳重又善良的爸爸，即便看到不尽如人意的成绩单，也会尊重小文的梦想，就让他自己试试看吧。有总嫌自己不懂事的姐姐，却在吵完架后别扭的补充：“嗯，好好加油吧。”家里有喝不完的冰麦茶，作业不用担心做不完，最害怕的也不过是迟到和考试。衣服常扔的到处都是，光着脚随意一躺，好时光。天塌了，永远有人扛
2: 。那时候啊，跟闺蜜说话一定要约出来面对面的聊天，在电话里郑重的约好，拉着彼此的手，说着甜蜜羞涩的小心事。而除了充满人情味的小镇。温馨的家庭，分享悄悄话的知己，当然不可或缺的是喜欢的男孩子
1: 。天泽圣司应该是很多女孩心中的白马王子吧？长相英俊，成绩又好，看似高冷，其实好善良。喜欢读书，读大本大本晦涩又难懂的书，会拉也会做小提琴，十指翻飞间的曲子是月岛文会唱的《Country Road》。最重要的是，他有梦想啊！他想成为制作小提琴的大师，他想去意大利的克雷莫纳。对月岛文来说，他简直就是一个发光体般的存在吧。但是呢，我们的小女主角可不是自怜犹豫的少女，她有利落的短发，更有宽阔的心灵
2: 。他纵然迷茫过，不知道前路漫漫，自己该去往何处。也曾问及姐姐：“你什么时候开始决定自己的前途？”姐姐说：“我就是为了找答案才上大学的。”可我已经找到答案了，她想。她努力的想认同自己，我也想试试看。我要写本故事书
1: 。我喜欢的人啊，好优秀，好优秀，常常觉得自己稍微落后几步就要追不上他了。可我现在想试试看。想成为像他一样的人，想站在他那样的高度看同样的风景。于是，小文在台灯暖黄的灯光下，开始用铅笔书写自己的梦想，一步一步向天泽靠近
2: 。至于故事的结局，在这里就不剧透了，留给大家自己欣赏。今天和大家唠的更多是原作中触动人心的细节，不同于宫崎骏瑰丽的想象，静藤喜文的动画平时又生活化，更多面向的是琐碎的生活涓流，将平凡的日常谱写成了一部部美丽的童话
1: 。先说说《侧耳倾听》里的背景设定吧，我们的主人公月岛文住在一个恬静小城镇的半山腰上。从家里阳台向外眺望，便是绿油油的山坡以及星星点点的住宅。天气好的日子，将被单和衣服拿出来晒，空气里都是妈妈牌洗衣粉香香的味道。这样一个小镇，说大不大，说小不小，它的规模足够你和猫咪一起搭着电车四处闲逛，开发新的秘密基地，却不会大到令人迷失回家的路。在给你新鲜感的同时，它也像一个大社区一样，默默守护着你，给予你归属感。傍晚时分，你尽可以迎着夏夜柔和的风，趿拉着拖鞋，去几个街区外的便利店买瓶牛奶。回来的路上，兴许还能遇到在昏暗无路灯下鄙视技艺的老大爷，以及围观的吃瓜群众
2: 。在这样一个热闹而恬静的小地方。人与人的距离格外近，邻里间捎带手的互赠家乡土特产，陌生人在路上相遇时的点头问好，亦或是与杂货店店主的一段忘年交，所有人都是小镇的一分子，都是大家庭的成员，就连小镇所在站台的名字都那么温柔而富有诗意。盛季英丘，是樱花绽放的山丘啊。
1: 而少年少女就在这样一个温柔的地方邂逅了。为了取回落下的书本，女孩让闺蜜先走，自己独自折返。而在球场旁的大树下，捧书坐着的那眉目清秀的少年，便是男主。明明只是简单的白衬衫、牛仔裤，但天泽抬头的一刹那，实力诠释了传说中的惊鸿一瞥，气质太干净了。
2: 以为会是安静美少年的设定，没想到静藤一笔反转，借天泽对水泥路的调侃，即刻勾勒出一个淘气坏小子的形象。清秀的外观与不羁的灵魂碰撞出独特的反差萌，让人愈加想要了解这个不一样的男孩。后来骑车送便当也是，明明干了装美事，他却要破坏浪漫的气氛，不忘嘲笑女主的便当盒大。气得小文百口莫辩，直跺脚
1: 。两个人就在这样的机缘巧合下不打不相识了。神奇的是，自从相遇之后，两人的生活出现越来越多的交集。小文无意中发现的杂货店“地球屋”，竟然是天泽爷爷的店铺；而小文从图书馆借的某本他真爱的书，竟然是天泽爸爸捐赠的。甚至。当女主想着天泽的时候，他俩就在学校走廊相遇了。原来他们念同一个年级，这个穿着白衬衫的调皮的男孩，也深深的印在了小文心中。当时，小文还不知道男孩的名字，只是经常愤愤的感叹自己的孽缘。他做梦也没有想到，自己一直以来欣赏、向往的灵魂知己天泽圣司，居然和男孩是一个人
2: 。这个名字是小文整理从图书馆借来的书籍时，无意间在借书卡上瞥见的。摆弄这些卡片时，小文惊讶地发现，在他的名字前面，无一例外地写着同一个男生的名字——天泽圣司。渐渐的。每次借书时，小文都会留意，而每次查看借书卡时，卡片都不会让他失望。这么一位爱读书的少年，一定气质不凡、风度翩翩吧？小文想着，在他的想象里，天泽的形象被不断美化加工，到了接近完美的
0: 程度
1: 。当得知拿他歌词和便当开玩笑的少年就是天泽圣司时，小文着实吓了一跳。但我相信，令观众更为惊讶和触动的，则是电影后来天泽的那句话：“为了让我的名字早点出现在借书卡上，我读了好多书。”这才恍然，哪有什么机缘巧合，自始至终两点一线，我为你而来。看似与爱情毫不沾边的借书卡，就这样在镜腾喜闻的镜头下，成了最最浪漫的告白方式，而图书馆。也成了最浪漫的约会场所。电影临近末尾时，有这么一个镜头，每次只是回想都感动的不行
2: 。图书馆里，文在专注地查资料写故事，查了好久好久，偶然间一抬头，发现本应在国外的天泽就坐在他对面，捧着本书，笑着小声对他说：“你先忙，我等你。”于是文也笑了。低下头，继续做自己的事情。天泽也低下头来，二人相对无言。看过这么多关于初恋的电影里，果真还是这一幕最令人动容，与《情书》里的名场面有着异曲同工之妙
1: 。鉴于时间关系，今天就先与大家分享到这里。地球屋里那座精美的时钟，猫男爵的爱情故事，老爷爷关于原石的比喻。影片中还有太多太多值得揣摩与回味的细节，等着大家去发现。最后，先用宫崎骏老爷爷的致辞，在这个樱花飞舞的季节，向静腾大师致敬。空乘，奔向那蓝色的大海，奔向那晴朗的天空，轻轻地融入光线、微风、树木、流水和大地。愿您安息。下面是我们全新推出的推歌环节，今天给大家播的首先是来自一人之下的两首角色歌，王野的《单歌惊鸿》和诸葛青的《听风吟》
3: 。眉头轻微的上当器心向天，莫测为真之王。开手独山上，青丝金容藏。卧龙一出天下见。闲，搁这儿遛弯儿的人别扰着您都请便。半半拉拉，小道明眼，胸无大志，爱咧,咧。少来打听那有的没的，翻一个底儿掉，先朝天。顺天下事，理天下事，云山雾绕，方为舒适。人间不如意，随了谁的心？但求无愧，自在随心。长情长情长情情灵，凡人本就有于七情。祖师在上，弟子凡心不如龙不居，不得长情酒。从惊鸿而过，路有千百个。煌煌无魁，仙君一合，人间红尘过。因时而流，鸿门乱局，各有各选择。前真看根坤，寻立对，定一切深刻。
2: 今天的最后一首歌是来自一个酷酷的小姐姐艾缪的单曲。这个小姐姐之前以一首《曾经活着、啊》为大家所知，而她新出一出的这首《传达爱》，曲风带着未来感，轻快的节奏让人不禁想要跳起舞。下面我们一起来欣赏吧。<音乐>
1: 节目就到这里，我们下期再见。